0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Esto es pues, Algoritmo X. Es una compuerta más que se abre por el túnel del tiempo, por el túnel de los datos, de la información. Y antes de iniciar, como siempre, saludo a mi compañero de conducción, Paco Disfinge.
0: ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo estás? Pues bien aquí, regresando a otro más de Algoritmo, otra emisión más de Algoritmo X a través de esta, como le llamas tú, ventana de podcast, ventana digital, Exacto. este, para tener un tema más que pueden tener tiempo de escuchar, ¿no?
1: Les recordamos que nos pueden seguir, Los invitamos a que nos sigan en Facebook como Algoritmo X, y nos pueden escuchar en dos ventanas, aunque Paco me no cotorreo, dos ventanas porque son dos contenidos diferentes. Uno <risa> es en Radio Más los viernes a las nueve de la noche,
0: ¿Todavía? con la señal
1: de Radio mx O a través de los contenidos de que tenemos ahí en Radio Más son a través de soundcloud.com, nos buscan como algoritmo aquí, Radio Más y ahí pueden escuchar los anteriores.
0: ¿No es así, poco? Así es, ahí van subiendo todos los programas de Radio Más. También nosotros de, por, de repente rescatamos uno que otro y lo subimos también al podcast. O sea, si ustedes encuentran por ahí alguno repetido, pues vuélvanse a lo echar, no pasa nada. Eh, tenemos eh, esta eh, vía de comunicación a través de Facebook y también, bueno, pues nuestros Twitter, Emilio Retif y Francisco Disfink, ahí están también, si nos encuentran, nos pueden mandar un mensajito un meme, alguna sugerencia de temas, todo se, todo se acepta.
1: Dejas comentarios, se acepta cascajo Exacto. y todo lo que quieran decirnos. Es correcto. Que sea bueno, que sea malo, siempre tenemos el poder de discernir y de separar.
0: ¿No? ¿No es así poco? Así es, la verdad es que este todavía tenemos la capa de teflón activa, así es que pueden escribir lo que quieran. <risa>
1: ¿No? Muy bien, bueno, pues este tenemos, como ya bien saben, eh, varios varios contenidos, de diferentes hablamos de profesiones, de oficios, de artes, para las generaciones más jóvenes, para las generaciones como la de Paco, para todos. Tenemos y, hasta para para la, todos los...
0: y hasta para la tuya.
1: <risa> Exactamente, muy bien. ¿No? Ok, y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, eh, que es el liderazgo, el liderazgo no nada más. Es en el tema gubernamental o en las grandes, grandes empresas o corporaciones globales. Y no puede ser el liderazgo en la familia, el liderazgo en un salón de
0: clases. Así es. Si, Paco, tú
1: acoso? eras medio lidercillo de
0: esos. No, fíjate que no, ¿eh? ¿No, fíjate Robito? que no, 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 no. Porro, porral, porril. Pero no, no, para no? nada, ¿eh? Fíjate que ¿No? nunca se me dio eso de, 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 de ser líder eh, estudiantil. Estudiantil, ¿no? ¿Qué es eso? En otros lugares a lo mejor sí, pero estudiantil no, soy más nerd, soy más del tipo nerd.
1: Más ñoñi. Sí, okay. súper, súper. Pero sí lo interesante es que vamos a hablar con una mujer, ahorita la voy a presentar, pero como siempre, ya saben que me encanta entender de dónde viene el tema líder. Y encontrar algo bien interesante, porque a veces repetimos las palabras y no sabemos ni de dónde vienen. Entonces, aquí todos aprendemos, unos más, unos menos. Pero el, el latín, viene del latín lis, litis, que fíjense bien, les voy a invitar a que pongan atención. Lis, litis, viene de disputa, querella y proceso. Ahorita voy a explicarles. Ajá. El líder se, se encuentra inmerso en una disputa, querella o en un proceso. De ahí se viene a litigar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué...? Eh, me dije que pusieran la atención en disputa y querella especialmente. Oye, cómo un líder eh, se habla de disputa y querella. Es alguien que tiene una actitud, una postura y una actitud activa para cambiar el entorno inmediato. Generalmente estamos ante una disputa de, todo, de todos los tipos, pensamientos, energías, etcétera, etcétera. El líder, eh, según lo encontré en, en búsqueda, eh, es alguien que no, no se deja ...amedrentar o asumir una actitud pasiva frente a la realidad... ...la realidad nos enfrenta a retos. ¿Ok? Ahora, si ponemos atención en disputa... ...viene de latín también dis, que es separar. Y viene de putare, que es podar o limpiar. ¿Ok? Entonces, ojo porque a veces eh, nos vamos a un cajón de significados... ...y tiene cosas bien interesantes, sobre todo el idioma español. Bueno, ahora, el líder... Es aquel que tiene la claridad para separar o analizar algo en todos los elementos que constituyen su familia, su casa, su fam su, lo que sea, ¿no? Ok. Entonces, ya pusimos pausa en disputa. Ahora, la siguiente palabra que para mí es clave para entender el liderazgo es la querella. ¿Qué es la querella? Viene del latín querela, que significa queja o lamentación, ¿de acuerdo? Eh, de aquellos que no quieren cambiar. Entonces, si amarramos todo este rompecabezas, ya para presentar a nuestro invitado, significa que el líder es aquel que actúa de manera tal que al tener lucidez y claridad para separar y poder distinguir las partes y para remover las que no convienen para el crecimiento y el desarrollo. ¿Cómo, ¿Cómo te quedó el ojo, mi querido no, pues
0: la verdad sí bastante... Eh, nunca me imaginé que tuviera ese significado, vaya... Conozco ah, el significado ah, de líder, pero no sabía yo el significado real de las palabras. Está interesante. Hay que Está un poco. Está interesante, es está interesante y, y, y además debatible. Debatible, ¿no?
1: Debatible, claro, porque si hay algunos que si les dan en Google se eh, viene del inglés Tulis. Okay, el anglicismo, sí. Pero si nos vamos a la, a la etimología de dónde viene Tulis se van a encontrar algo así similar. Pero bueno, estas son las clases de tecnología y vamos a presentar a nuestra querida amiga que nos está esperando. Es eh, nuestra amiga que es ingeniero químico industrial, egresada del Instituto Tecnológico de Veracruz. Tiene una maestría en ingeniería mecánica con especialidad en térmica. Este tiene maestría en gestión de calidad en la Universidad Veracruzana. Eh, tiene... Entre sus clientes, como consultora, están marcas bien importantes como Terrium, Tenaris, Kirios, Techint, o algo así se dice. Ahorita nos a aclarar ella. Tiene oficinas, la oficina de Site Soluciones. Tiene oficinas en Veracruz, en Puebla, en Nuevo León, y además tiene alianzas estratégicas en Colombia y Argentina. Eh, ella es directora general de Type Soluciones. Es una empresa innovadora en diseño de ingeniería que tiene más o menos 50 empleados Entonces, les damos este preámbulo Para hablar de liderazgo Porque las mujeres, yo pienso que son más líderes que nosotros ¿Cómo estás, Santa?
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto
0: Hola, hola Ya después está? de una hora de presentación sí, Ya, 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 ya dale chance que entra al programa, ¿no? Digo, la invitas y no dejas hablar
2: ya sé, no y aparte se pueden leer el sí, sí. oye súper interesante la etimología, fíjate que cuando estaba en la, en el bachillerato, eh, eh, llevé una materia, pero aparte conclusión en etimología, y siempre me gustó, porque las palabras entierran tanto poder, no está padrísimo el concepto, eh. ¿Verdad? sí,
1: sí me encantó. Pues a, a mí me gustaría que tú nos platicaras, porque ya vives ya de una mujer líder joven y que ya tienes una, una carrera de manejo de gente. Yo te preguntaría para iniciar, ¿tú qué piensas? ¿El líder nace o se hace, querida Santa?
2: Ay, qué buena pregunta. Fíjate que yo a lo personal siento que el liderazgo, el líder, el líder se hace. Podemos nacer con algunas habilidades que las vamos, pues, formando en casa, ¿no? Por nuestros padres, por el ejemplo que vemos en casa. Pero siento que con la evolución de la persona, con las situaciones a las que se enfrenta, con toda la vivencia como tal, se van puliendo algunas habilidades que no todos desarrollan, porque no todos asumen ese rol de, de líder, una gran responsabilidad. Entonces yo siento que se pueden nacer con algunas habilidades, pero se hace. Yo siento que el líder se hace a través de los retos que enfrentas. Que
0: claro. claro. Sí, no, bueno, puedes nacer con, eh, digamos, el camino un poquito más claro o, o con un poco más de ventaja si tienes eh, una educación de tal o cual tipo, si tienes una familia de tal o cual tipo, pero sí, yo también coincido con ella que se hace definitivamente.
1: Okay, que se va puliendo ¿no? O sea, el, al hacer, quiere decir que trae algunas predisposiciones, no sé si genéticas o de, de personalidad. Seguramente, de ¿no? Y se va puliendo ¿no? este ¿Cómo ves, Santa? ¿Tú qué opinas? Hay quien lo no, intenta ver, y si no, no lo logra, ¿no? Sí. Que era líder, líder de ¿Sí? lideresa de, 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 de la primaria. No sé por qué te Corrilla. Tal... No, no. Corrillo
2: sí. era pues fíjate que no sé, yo creo que no, yo creo que me formé con el tiempo, porque incluso cuando llevé la maestría, eso este, este es un tema muy personal, que bueno que lo, lo comentas porque lo voy a sacar. Cuando estaba yo haciendo la maestría de la de, pues, de gestión de calidad, me, me llevé la materia de liderazgo y me decía la maestra, es que tú no eres líder, y yo sentía que sí era líder, ¿no? Y me decía el maestro, pero en, ¿En qué se basa? ¿No? Yo tengo a mi cargo gente, la gente me sigue, los convento de que este es el camino, claro, o sea, obviamente con todos los valores que, que deben desmarcarlo, ¿no? Y siempre me dejó como marcada, eh, eh, o sea, eso es, eh, que me haya juzgado de esa manera, ¿no? Entonces, este, sí, es algo como, es, es como un reto personal, Exacto. El, el ser congruente con claro. las acciones. Hay un libro que se llama uh, Outliers, de Malcolm Gladwell me parece se llama el autor ese libro también trata mucho eh, sobre cómo el entorno cómo el ecosistema de las personas influyen en su formación ¿no? entonces ya desde el título outliers este te, te manda fuera de serie no está está buenísimo también se lo recomiendo y y es un poco de esto lo que venimos platicando el entorno influye sí seguro eh, uno decide ¿A, a dónde? ¿No? O sea, porque puedes tener... Un bueno, en mi caso, por ejemplo, mi papá era alcohólico, mi mamá tuvo nada más hasta sexto de primaria, o sea, no fue un entorno favorecedor, ¿no? Entonces,
0: ¿no fue claro, favorecedor? Pero, pero tal vez ah, sí fue favorecedor para que te volvieras líder.
2: Exacto, a eso no, voy, ¿no? No es que sí, sea sí. bueno. ¿No? no fue bueno, pero, pero ve, o sea, yo el tiempo te va dando las respuestas. Claro. Cuando yo estaba chiquita me, me cuestionaba, ¿por qué? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué tengo que trabajar chiquita? ¿Por qué tengo que llegar a la casa ¿Por qué tengo claro. que enfrentarme a estos problemas? Y volteaba a mi alrededor y veía que mis amiguitas no, ¿no? Y yo decía, claro. yo siento, ¿por qué, no? <risa> ¿por qué? ¿no? Y ahora tengo la respuesta, qué bueno que lo viví, porque es muy difícil que algo me
1: tambalee.
0: Eh, ándale, claro, te hizo fuerte. Claro, claro. Aparte,
1: yo creo que hay frases que muchas, en muchas actividades, en deportes o en, en toros, En el toro se crece al castigo, ¿no? Y yo creo que, que a veces pasa eso, para que tú no descubras de lo que estás hecho y la madera de lo que estás hecho. A veces, y por eso me gustó mucho la, la definición original de, de lo que mencioné hace rato, cuando tienes una disputa de muchas cosas y tienes que surgir, desde, vamos a ver, de los líderes que también es interesante eh, estudiar un poco, Gandhi también, o sea, le tocó remar contra corriente, digamos, ¿no? Claro. Y, es, y Mandela también, y cuántos gente en sus países, en sus lugares, tal vez otros me hicieron ya en cuna, en cuna de oro y con todas las facilidades, pero muchos de los grandes líderes empezaron de cero, no es así, Santa?
2: Sí, tal cual. Entonces, eh, uno decide eh, qué hay que tomar ante la vida. ¿no? Entonces, y sí, o sea, pues puedo haber sido en paralelo mi eh, vida similar a la otra persona y no decidió salir adelante ni enfrentarlo de frente, ¿no?
1: Claro. Porque a
2: veces uno ve la situación y le da la vuelta, ¿no? Entonces, pues al final uno toma la decisión. Por eso siento que el líder se hace, ¿no? Se hace.
0: Totalmente. Fue sí. por el fin
2: de que se hace. <risa>
0: Así okay,
1: es. ahorita que estaba escuchando, yo me imaginaba en, en algo que también se habla mucho y que seguramente nos vas a plantear: las famosas habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? Este, por ejemplo, el símil que se me ocurre en este momento es la computadora. Tú puedes tener la computadora más poderosa de la tierra.
0: Exactamente. Vamos a
1: suponer una persona que tiene, nació en una familia de alcurnia y con todo el potencial económico y 4.000 empresas, pero que no necesariamente es un líder igual un gobernador un presidente un lo que sea en cualquier silla que te encuentres no necesariamente el cargo hace al líder Entonces,
0: no claro.
1: eh, las habilidades blandas es como esa computadora pues puedes tener la más poderosa pero qué qué programas le, le cargas y qué este eh, herramientas y, y para qué la usas porque si la vas a usar para para sí, estar claro. nada más
0: las eh, competencias
1: memes, inútiles, no te va a servir de nada, esa computadora poderosa. ¿no? Vas
0: a ver memes más rápido que los demás. <risa>
1: Exacto.
2: Tiene, ¿No? Yo escribí primero meme.
1: <risa> sí, 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 las sí, habilidades
2: sí. blandas son el soporte del de líder. Hay ciertas habilidades que son muy características de un líder. Y de hecho, ahorita en este tema de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, pues toda la crisis saca, saca lo que realmente eres, ¿no? Entonces, este creo que muchos de nosotros que nosotros podemos estar a, a, a cargo de empresas y tomar decisiones, nos vimos enfrentados o sea, a, a nosotros mismos, ¿no? Yo ya tuve una, 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 una videoconferencia y me preguntaban algo relativamente a esto, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo sabías que era lo correcto? Pues nadie sabe que es lo correcto, pero lo que sí sabíamos todos, yo creo, era que no podíamos estar parados, o sea, tenemos que movernos, tenemos que accionar, y una de las habilidades blandas que se desarrollan pues, es la agilidad mental, no uh, no es tomar decisiones por tomarlas, es, tienes que tomar toda la información de tu ecosistema lo más cercana posible a tu un 360 grados, todas toda las perspectiva que puedan lanzar, y el reto es el tiempo, tienes que tomar decisiones ágiles, rápidas, porque está avanzando y tienes, en mi caso eran 50 personas, ¿no? Pero con pues, sus familias, ¿no? Tengo que tomar decisiones que impacten de manera positiva claro. a todo mi entorno.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, es, es ir al timón, ¿no? Y como tú lo dices, tratando de, de encontrar los, los mensajes clave, esas unidades blandas, tiene que ver con esas partes, intuición, eh, emoción, saber manejar mi emoción, mi enojo... Mi tristeza, el levantarme y, y alinear, y como no es nada más lo que depende de mí o para mí,
0: no, no que que servicios.
1: Las vidas de los colaboradores directos o indirectos, que a veces eso es lo que levanta a un líder, ¿no? Que igual tiene la moral por el piso, pero pues, dice, híjole, pues tengo 50 familias que dependen de mí, ¿no?
2: Y, ¿y sabes qué pasa. Sobre todo, bueno, a mí me pasó, ¿no? Yo decía, yo, o sea, aquí te hablo de la santa, como este, persona, ¿no? Yo, yo me ponía a pensar, ¿y a mí quién me motiva? O sea, ¿a mí quién me dice, este, tranquila, si vas a estar bien, tranquila, es tu mejor decisión? O sea, nadie. Y uno en esta posición de, de líder se tiene que desplazar. Pero, eh, ¿qué es lo que nos va marcando el rumbo? Nuestros valores como personas o sea si yo tengo claro. muy bien convencidos cuáles son mis valores y que son los que son pues los que yo me siento cómoda y, y congruente pues son los que se trasladan a la ejecución no o sea mi toma de decisiones tiene ver respaldada por mis valores y, y exactamente como dice Emilio o sea que se necesita pues inteligencia emocional, empatía, flexibilidad al cambio, ser positivos para qué para que puedas trabajar en equipo, este, y ahorita hay algo en el liderazgo este actual que se está demandando a pues que estamos siendo demandados para que la empresa pueda permanecer más en el tiempo, ese liderazgo con compromiso social. No es el mismo tipo de liderazgo normal, ¿no? El de antes de la contingencia, pues o sea, había muchos tipos de liderazgo, pero el que ahorita se demanda, la, la demanda a la sociedad es un compromiso social, porque la gente, nuestros colaboradores, tienen que ser nuestra principal fortaleza. Entonces, claro. qué difícil, o sea de verdad que fue difícil, porque tú tienes que decidir hasta dónde quieres que tu utilidad, que con la que entró esta contingencia sea inversión, y hasta dónde se va a convertir en gasto, ¿no? o sea Y aparte, ¿no sabes cuánto va a ayudar esto? Claro. Todas estas situaciones que empiezan como a llover en la cabeza y a demandar, pues claridad mental para poder tomar decisiones. O sea, sí está
0: buenísimo el reto. Claro, esta, esta incertidumbre, de, como dices, de no saber cuánto va a durar, cuánto vamos a estar. Sí. Y que todo lo que tú hagas finalmente va a impactar fuera de la empresa. Va, va a impactar exacto. en las familias, en la sociedad, en la en, en la nación, en todo. Sí, sí. Exacto, exacto.
2: Entonces, toda la decisión que uno tome eh, eh, genera un, un efecto que, que se va pues, percute en todo, ¿no? Y nosotros, fíjate que, eso nos ayudó, fíjate que eso nos ayudó mucho, el tomar a la gente como estandarte, eh, bajarles a ellos las responsabilidades también, compartir la responsabilidad, todos trabajar en equipo. Yo le digo a remangarme las mangas y meterme a la operación, el que te vean hombro a hombro los motiva. Claro. ¿no? Y a mí, en lo personal, pues me aligera la carga, porque ya no me siento sola con toda la responsabilidad. Yo escuchaba un webinar con... Obviamente de qué empresa, ¿no? Y comentaba ella que también lo estaban viviendo. o sea Decían, no sabes, en, la, en, la, en la junta directiva no sabemos qué decisiones tomar. O sea, porque a ¿dónde vamos a cuidar a nuestra gente y sacrificar nuestra nuestra utilidad? ¿no? Queremos ser recordados como líderes buenos, pero que nuestra empresa quiebre. O sea, si la iniciativa estaba, estaba este, al inicio de la contingencia estaba muy, muy... Pues sí, como que nos poníamos en total en, en, en de la pared. ¿A qué le daban los A los valores, a, al tema económico. O sea, ¿hasta dónde llevar el equilibrio?
1: Exacto. Sí, por ejemplo, ahorita que te escuchaba, en cuanto a remangarse las mangas, eso pasó mucho siendo empleado o siendo el dueño, porque también hay liderazgo siendo empleado. Alguien te confía en una empresa y eh, tienes que sacar todo el liderazgo que tienes, ¿no? A veces este, tú eres quien tiene que resolver y dirigir y poner el capital y todo esto. Pero eh, el a veces se piensa que habla ese ejercer poder, o sea, desde la autoridad, ¿no? Y yo pienso que él tiene también como dos, dos escenarios. El poder como facilitar, yo te puedo ayudar, te puedo escuchar, yo te puedo brindar eh, eh, capacitación, te puedo brindar todo. Ese es el poder desde la posibilidad. Y el otro es el poder desde el... Me pongo encima de ti, ¿no? Y este, soy el que sale en las fotos, y soy el que corta el listón, soy el que da la conferencia de prensa. Hay es dos tipos de liderazgo, ¿no? No sé si estás de acuerdo que eh, uno es un liderazgo de facto, el que se remanga como ese meme que hemos visto todos seguramente en internet, el líder es el que va arriba, ¿no?, este del carruaje haciendo el atigueo a todos los que van jalando, o el líder es el que va al frente de ese equipo poniendo toda la candela, por llamarle de manera coloquial, y va jalando a los demás y enseñándoles la dirección, ¿no, Santa? Sí, de hecho sí. Uh,
2: hay dos figuras, ¿no?, en, en en el entorno son muy, muy marcadas. Una es este el líder y la otra le llaman jefe, ¿no? Este, ¿Cuál es? Ambas son correctas. ¿no? Yo, no no Tendríamos que estar en los zapatos de la de la persona que juega esa posición, ¿no? Como para poder tomar la decisión, pero desde afuera es más fácil verlo. Pero en, en lo personal... A mí me gusta el liderazgo mm, enfocado en la gente, el liderazgo social, soy pues, fan de eso, porque considero que los objetivos se cumplen más fácilmente cuando la gente está convencida. Si tú logras que tu este tipo de trabajo eh, se enamore de tu proyecto, se enamore de tu misión, de tu misión, es más fácil que se levanten con esa pasión de, en el día a día, ¿no? A claro. que logremos eh, obtenerlo, porque también se puede obtener el resultado, pero que sea por imposición. Yo voy más por la convicción que por la imposición. Creo que fluye mejor y si lo proyectas en el tiempo, es más probable que nuestra empresa, nuestros objetivos o, o lo que planteemos, pues se logre en el tiempo y permanece en el tiempo. Por imposición, pues se quiebra, ¿no? Se fracturan las cosas. Si platicas a una a algo fuerza, pues se quiebra, ¿no? con el tiempo se quiebra. Entonces, claro. yo soy fan de la convicción y de hacer que la gente se pues, sume desde su... Pues estar convencidos que por ahí es el, el camino. No es fácil, no es fácil, de verdad. <risa> Hay mucha labor, este mucho mantenimiento emocional, pero como a mí me gusta, no me estoy tanto.
0: <risa> claro, y, y además sabe más rico, ¿no? Como que tener un líder a tener un capataz, sí, ¿no? Un es, capataz. <risa> o sea, es mucho más rico. Y, y el trabajo final... Se, se siente como más real, ¿no? Siento que el producto final queda como parte de todos eh, los que lo hicieron y no solamente del que se puso la careta de jefe, ¿no? Sí,
2: exacto. Y como que al final, cuando logras el objetivo, lo sientes tan propio, o sea, yo, yo te hablo incluso como parte de un equipo que lo podemos compartir entre todos y, y se disfruto, no es lo mismo que una persona en su casa, espinierda, diga, ah, lo logré, a que un grupo, bueno, ahora que estamos en plataformas digitales, todos en Zoom platicando, ah, lo logramos, ¿no? es, 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 es una chiste, es una energía diferente que te motiva, a seguir avanzando y, 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 pues, se siente mejor. Bueno, hace unos días también leía yo algo de que se está, que la gente quiere ser gerente, ¿no? O sea hay gente que dice yo quiero ser gerente pero no saben la responsabilidad que conlleva esa, esa expresión, ¿no? A veces nos quedamos también como casados con el concepto de que ser gerente es que te lleven el café todos los días a ocho de la <risa> <Andale>. mañana, <risa> sí. calientito o no, Leer y de cierta marca, ¿no? El periódico y ya, y me siento, me cruzo de pierna, y dices, claro. ser gerente, no, ser gerente es otra cosa, Nada que ver. muy diferente, exacto, muy diferente a eso. Es una pensadora que tiene que desarrollar muchas habilidades blandas, como las que estamos mencionando, aparte de sus habilidades duras, que se los da la formación profesional, y todo es un paralelo, lograr que su equipo logre los resultados. ¿no?
0: Claro, y que lo respete. <risa> yes.
1: Y, y que de habilidades duras, que son todo ese conocimiento técnico, un cálculo, una fórmula, todo ese tipo de cosas, también tiene que saber para poder ayudar a su gente, corregir a sus colaboradores orientar, es decir, mira, la fórmula para sacar el IVA es esto por 1.16 y si le quieres quitar el IVA, no son de ese tipo de habilidades duras, ¿no? Pero hacerlo con paciencia para poder explicar una fórmula. Entonces, se, 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 se combinan, muchas veces el líder debe saber combinar, no es que sean separadas, ¿no? Las habilidades duras o blandas, sino son como engranajes para yo poder potenciar y sacar la mejor parte de un colaborador tengo que saber gestionar simultáneamente estos dos, el conocimiento técnico eh, y el conocimiento, digamos, más humano, ¿no? Este, ¿tanto?
2: Sí, de hecho se complementan. Eh, esta tendencia de las habilidades, las dos nada nuevo, esto las hemos tenido, pero pues ahora como que están más no detectadas, ¿no? Y al estar ya, pues al ser conscientes, ya no puedes ser indiferente de, de que están, nosotros hemos, ya que ahorita en esa etapa también hemos trabajado mucho con nuestra gente en hacerlos conscientes de que esas habilidades son necesarias y que las tenemos que desarrollar. Básicamente nosotros nos enfocamos en la comunicación efectiva, en trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio y la famosa resiliencia. ¿no? También es una habilidad este, blanda que ahorita pues a más de alguno nos sacó adelante. Eh, y bueno, yo siento que los mexicanos lo tenemos en el chip. Yo soy fan de que, de, de, de todo el tiempo estoy diciendo que nuestra principal porcentaje es que somos mexicanos y que estamos acostumbrados a salir adelante a través de nuestra innovación. La Innovación también es una habilidad blanda. ¿sí? Entonces, pues, este tema está, da, da para mucho da para más. Eh, claro. y, que, y refuerzo que las habilidades blandas son complementos de las habilidades duras, ¿no? Como tal, ya en un currículum ya nos da, o sea, sí es importante tu formación profesional, pero ya ahora que observamos qué otras habilidades ha, ha desarrollado a través de qué, por ejemplo, en mi caso yo reviso si hacía deporte, desde cuándo hace deporte, si practica, ha ah, si usa algún instrumento musical, si maneja, bien nos maneja, si ha viajado, si depende de sus papás, o sea, cuando analizo un currículum de un berín que va a, a, por primera vez a la a la empresa ya, el, porque los técnicos lo aprenden, se lo enseñamos, ¿no? Pero pues sí, las claro. habilidades blandas ya las traes o sea, ya las traes y las vamos a potenciar, ¿no? Las vamos a, a moldear.
0: A cual. utilizar, ¿no? A saber sacarles el jugo a esas habilidades. Tal
1: cual, tal cual. De hecho, eso, eso me lo decía un ex jefe en una compañía donde yo trabajé, se lo decía a todo el equipo, y decía que él prefería tener un equipo con una excelente actitud que tiene que ver con las habilidades blandas y de actitud, con P, ¿no? La actitud puede ser, ser apto para, para algo, pero ¿de qué te sirve tener, otra vez, las habilidades duras, perfectas y doctorados en ciencias ocultas, pero donde sacas esa, esa habilidad blanda, digo esa habilidad dura, con el chicotazo, ¿no? Pegas más duro, pues no, las habilidades duras. No es que te pegues más duro, sino que tienes que saber gestionar en cómo mejorar la, la actitud de tu gente, ¿no?
0: Claro, sí. No no, no ha faltado eh, que te topes con alguien en algún trabajo que sabes que es un genio en lo que hace y que es perfecto, sabe, sabe hacer las cosas tal cual las necesitas, pero no tiene ninguna habilidad para compartirlas con los demás, ni para trabajar en equipo, ni para cumplir una orden, ni para llevar un horario, ni para cumplir una agenda... Y dices, bueno, pues sabes mucho, pero no sirves para trabajar, ¿no? Y ese, son, ese, ese ese problema de no mezclar y no utilizar una junto con la otra que te va a dejar fuera.
2: Claro, te, te corta oportunidades. Totalmente. Sí, o sea, sí, sí, sí suman. O sea, una persona que sea técnica, sí suma. Claro. Lo, lo podemos acomodar en una parte del proceso y va a a expresar su fortaleza al máximo, pero se va a limitar no a poder participar de estas reuniones, probablemente no va a escalar a puestos directivos donde ya demandan un control emocional, un manejo de palabras, una, una formas de relación, incluso entablar una conversación, ¿no? O sea, y ese tipo de habilidades se los va formando la vida, ¿no?
0: este claro.
2: Por ejemplo, algún chico que haya estado en la universidad y que de esos que forman parte de los grupos de jóvenes que hacen eventos, pues ya desde, desde esa etapa ya van viendo cómo van negociando, cómo van resolviendo, ese tipo de habilidades se van desarrollando y si te das cuenta, no las vemos en la escuela como
0: tal. Claro, no tenemos o sea, una no. materia que nos lleve Exacto. de la mano y nos diga cómo salir de un trámite administrativo, por ejemplo. ¿no? <risa> Exacto. O sea, si no lo sabes hacer, si nunca lo has hecho, pues te vas a atorar cuando llegue el momento.
2: Al menos en el sistema educativo de nosotros, el, el público creo que no. Creo que las privadas ya están... Ya
0: están haciendo o... algunas cosas por sí, ahí, claro. Sí,
2: sí. Pero yo creo que, que lo
0: deberíamos hacer desde antes. O sea, no esperar a las universidades. Digo, esas esas habilidades las tienes que ir forjando desde antes, desde el kinder. O sea, desde la prim primero de primaria tienes que saber cómo pedir un lápiz. Tienes que saber cómo ir a la... A la a, a una persona mayor y cómo de, de dirigirte a ella. Esas cosas deberían ser obligatorias.
2: Exacto. Fíjate que en este libro, igual, hoy voy otra vez a los de Outlay, este libro maneja, hay un apartado donde comentan, por ejemplo, de una familia llevaban al niño a, a consulta, ¿no? Y el niño le decía a su mamá, oye, es que, o sea, no sé, no literal, ¿no? Pero siento eso y es otro, ¿no? Y decía a la mamá, cuando llegues con el doctor siéntete con la seguridad de preguntar y eso pasó llegaron a la consulta y el niño de 10 años le dijo al doctor me siento así me, me siento así así hacía no y ¿ok? qué y el doctor estuvo interactuando con él eso en México no pasa o es muy difícil que pase que un niño ahorita no sé no que un niño no siente ese temor a la autoridad no claro entonces y ya pero imagínate que él Tuvo esa confianza porque sus padres le dieron esa, esa orientación o esa seguridad, hazlo, ¿no? O sea, sí, hazlo. Entonces, yo cuando leí esa parte, es verdad, o sea, a mí mi mamá me decía, te callas. O sea, cuando eres un adulto, tú te callas. Claro. No, no hablas, ¿no? Sí. Y mira, nunca le hice caso. Sí, sí, También,
1: claro. Oye, pero ahorita que te, te escuchan al respecto, yo pienso que todas las habilidades. Pues yo tendría, yo pienso que serían blandas de un líder pues, sería saber gestionar la impopularidad. Porque a veces cuando líder ante una situación adversa, eh, una marea alta, una situación adversa, fuerte, que hay que tomar el timón, y que ahí no es nada más de vamos todos juntos ya y vamos equipo, vamos, sino también es tomar las riendas y decir por aquí va, da la a pesar de que haya gente que se oponga. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con esta apreciación en cuanto que otra de las cualidades es no siempre querer ser el jefe humano, el amable, el educadísimo, sino también, eh, a veces hay que sacar firmeza ante situaciones o actos de indisciplina, lo que hablábamos al origen de la palabra, saber podar esas situaciones y pues, saber cortar de tajo algunos frijolitos por ahí o algunos arrocitos negros que están enrareciendo el ambiente. ¿Tú qué opinas al respecto, Santa?
2: Sí, fíjate que también uno tiene que aprender a ser tolerante con la frustración y también a tomar decisiones difíciles, ¿no? Esa es la parte complicada del de liderazgo. Todo lo que ya mencionamos anteriormente es todo lo bonito, pero para que haya un equilibrio, pues tiene que tener partes oscuras, ¿no? Entonces, eso de tomar decisiones difíciles, que este, también estamos sometidas a ellas, o como hay, si llega un colaborador que ha actuado de una manera que no vale de acuerdo a los valores de la empresa, pues hay que corregirlo, ¿no? También hay ah. técnicas, también como te decía, que se hacen, ¿no? Porque te sugieren, hay teorías que se te sugieren, por ejemplo, hacer la, la, el feedback eh, del, de la hamburguesa, ¿no? Dos partes blandas y la carne, ¿no? Por ejemplo, empiezas diciéndole, oye, pues exaltando sus fortalezas, después en la parte en la segunda parte le dejas ver el error y cierras con una fortaleza, ¿no? He practicado con otros empresarios y me dicen, no, yo nada más ocupo la parte positiva y directo me voy a la negativa y no cierro con nada este positivo para que se motive el colaborador. ¿no? Bueno, se respeta, ¿no? Pero a mí lo que me ha funcionado mucho es proyectar el objetivo de la empresa a largo plazo. Entonces, las situaciones que me ocurran cercanas a mí, a, a, a mi corto plazo, ya no me generan tanto ruido emocional y me ayuda a controlarme. Entonces, me llega a la situación y pienso, ¿de qué manera esto favorece a mi objetivo de, de dentro de tres años, no? Entonces, esto me ayuda a ir minimizando las situaciones. No sé, cada quien como que va buscando sus herramientas para que no sea tan complicado la toma de decisión diaria. Para, a mí en lo particular sí. esto me ayuda
0: Y para sacarlo visceral, ¿no? Dejarlo visceral a un lado para sí. que no te, no te eh, digamos, te, te hierva la sangre y digas, no, ahora sí le voy a aumentar su madre, ¿no? Si no sé, más bien, No, o sea, tienes eh, que no, tener espérate, esa, espérate. esa, esa papá. pausa. Es que, bueno, es que, digamos, a veces se calienta uno, ¿no? Dices, me dan ganas, me dan ganas de darle sus cachetadas, pero no se puede. No, Paco, Tienes tranquilo, que ser mira, te invito a que
1: escuches a que, a que un episodio que tenemos por ahí que se llama
0: Inteligencia Emocional. Inteligencia Emocional, ya sí, lo oí, por eso estoy diciendo. a leer, Paco, vuelve
2: a leer
1: Por de eso de estoy
0: diciendo, de que hay que dejar la fuera la lo bizarro.
1: Un exorcismo no le decía
0: más. me voy a ir a Alvarado a que me hagan un exorcismo.
2: Sí, sí. Oye, ¿y sabes qué se sugiere cuando, bueno, obviamente a mí me pasaron también, de que, ah, antes de que se me No, ¿sabes qué? Eh, no reaccionar en ese momento. Este, Uno se conoce y uno sabe. Claro. Por ejemplo, a mí cuando ya estoy en con la sangre y se me hierve, siento que tiene el pecho como que que me late el corazón, ¿no? Como que el corazón se me movió de lugar y está el centro, ¿no? Y dije, no, ya valió. O sea, ya valió, lo voy a mandar lejos, ¿no? Entonces, tranquila, y me pongo a hacer otras cosas, o sea, sacar correo, o sea, como que saco la emoción de la mente un poco y espero que se vaya apagando. Si no me siento segura ese día, me espero al otro día, ¿no? Pues sí, Porque estamos conscientes que vamos a vacunar, ¿no? Y te repito, si no aporta el objetivo de la empresa, pues mejor me aguanto. Me pasó, cuando estaba embarazada, así que, pues, ya hasta dos años, estaban barata y pues todas las hormonas, ¿no? decir, ¿no? y una de mis colaboradoras que aparte mi amiga estaba así como que me di intensa, ¿no? y le dije, ¿sabes? Qué? en este momento no me siento capaz de poder llevar una conversación contigo. no quiero ofenderte, no quiero herirte. mañana platicamos pero ya estaba en Chiva
0: Pero no es fácil, no es fácil. Eso no, es un hecho, ¿no? No,
2: exacto, no es fácil. Entonces, este, pero bueno, lo vas trabajando como un músculo y, y vas teniendo más herramientas para, para solucionar situaciones en el día a día. Y aparte, eh, como te decía, bueno, decíamos al inicio, o sea, de frente, todo de frente, te te una situación de frente que conforme las mujeres estás orando vas haciendo callo y ya, mmm, digamos, que viene una y dices, ah, esta si la capoteo, esta no, esta sí, ¿O, o, y, ¿no? Pero pues de nada sigue un líder que está tras los escritos escondido, sin dar la cara a las
1: situaciones.
0: Claro, Entonces, sí, sí. Y, y, ser, ser, y los, ser, ser. ahora los vemos muy seguido. Sí, sí.
1: He hecho <risa> de hecho, las, parte de, las, de, las, de la capacitación que se tiene que ir nutriendo día con día un líder pero como que ya lleve treinta años de servicio o de capacidad comprobada etcétera siempre hay nuevas tendencias, siempre hay nuevas eh, eh, corrientes de liderazgo y demás, y, y por ejemplo hay el que se llama pensamiento lateral que es una de las baterías de cursos que cuando he dado funciona mucho para líderes, es decir, hay algo que les recomiendo cuando puedan leanlo o implementenlo como cursos de capacitación en sus empresas, o ustedes mismos ese pensamiento lateral de Eduardo Bono, es decir, ver, ver las cosas desde diferente perspectiva. Hay uno que se llama Seis eh, Sombreros para Pensar. Ah, y este, sí, también, sí. Que es sombrero cambio dependiendo de la situación y demás. Y hay otro que me encanta que que son como primos hermanos, que son seis pares de zapatos para la acción, ¿no? ¿Lo has oído, Santa? Ay, no,
2: fíjate que no, pero a ver, ¿qué tal?
1: Está bien padre, porque a veces, digo vamos a ejemplificar A veces tienes que sacar la bota de autoridad ¿no? De hecho lo, lo usa como las botas púrpuras de autoridad este Y tengo que sacar en uno de los pies Tengo que traer la bota púrpura de autoridad, ¿no? Pero en otro tengo que traer la pantufla, ¿no? Es como la parte suave Entonces es bien interesante Porque un líder eh, a veces dices okay voy a tener el mando en esta situación adversa pero voy a cuidar que voy a comprender a la otra persona, ¿no? Recordemos que de acuerdo a lo que ha dicho San, Santa, además de escuchar, empatizar, tengo que acompañar en momentos difíciles personalmente a una persona, pero no quiere decir que va a dejar de cumplir ante la marea que estamos viviendo. Entonces sí, claro. es, es como combinar las dos cosas, es como,
0: sí, no, como no, lo que tú estás no puedes hacer, hacer una o la otra, tienes que hacer las dos.
1: Sí, Actitud. Ya que pase la pandemia, nos volvemos a ver, porque eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo gestionar todo esto a partir de trabajar a distancia? O sea, un líder que no puede estar atrás de sus colaboradores todo el tiempo, este, sino que tiene que confiar en ellos remotamente. ¿Cómo lo maneja, Santa? ¿Cuál Ay, Diosito. Que... <risa> Qué buena Santa
2: pregunta. María. Ah, ¿verdad? Diosito, ¿no? Muy buena pregunta. Fíjate que... Eh... Gran ventaja para nosotros, es conozco a las demás empresas, Este, pero nosotros desde febrero empezamos con, enero, perdón, empezamos con una reestructuración de la empresa, donde empezamos a abrir más los canales de comunicación, empezamos a manejar los KPIs. Digamos que fuimos eh, caminando el rumbo de la empresa a hacerla institucional. ¿no? Entonces, cuando entramos ya a, a, a contingencia, fue más fácil trasladar la operación. También nuestro servicio es un servicio noble porque necesitamos una computadora, internet y el celular. Entonces, a diferencia de otras empresas, nosotros tuvimos esta gran ventaja. Nos costó una semana salir a Home Office porque estuvimos haciendo un procedimiento, ¿no? Porque ya veía yo venir esto, que estos no me contestaran, que andaban correteándolos y no. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un procedimiento donde. Eh, 8 de la mañana todos los gerentes se conectaban conmigo de lunes a viernes, ellos a las 10 de la mañana estaban revisando con su gente de su, en base a sus equipos de trabajo eh, sus estatus, a las 5 de la tarde nuevamente estaban, re o sea, buscamos alguna manera de que no de estar como pegados a ellos, pero sí en puntos y horarios claves tener la información necesaria y eso con eso salimos. Pero este cómo lo estuvimos manteniendo en el tiempo, eh, yo en lo personal les mandaba WhatsApp a los colaboradores, aunque no estuvieran directos en mi línea, este cómo estás, cómo está tu familia, este, espero que estén bien, siganse cuidando. Y todos los viernes, 8 de la mañana, nosotros implementamos un programa de salud. Empezamos con salud emocional, salud mental y después continuamos con salud física. Entonces, eso nos acercó a la gente. pero te das cuenta, o sea, esto va muy de la mano con liderazgo social, ¿no? O sea, cuando yo dije, por, por aquí me voy a ir y me voy con toda la carne de asador por la gente. Entonces, todas nuestras acciones iban a la congruencia de que la gente, que mi, que mi discurso fuera congruente con las acciones. Entonces, a través de ese liderazgo y de resultados, la gente se hizo pues conscientes y a nosotros nos funcionó, nos ha funcionado. No creas que el 100%, ¿verdad? De un 100% un 80% están al tiro y el 20% se nos, no nos contestan, este, miles de pretextos, ¿no? Pero a mí el 80% que esté alineado con nosotros, o con la filosofía de la empresa, nos está ayudando a mantenernos y superar
1: esta etapa.
0: Sí, uh -huh. claro. Y, y lo que yo decía es, no, no, digo, quisiéramos tener un 100% de la respuesta de nuestra gente y de nuestra empresa que a veces es porque de, de veras no se puede, la tecnología no nos ayuda porque pues no tenían conexión o porque eh, no tenían equipo o porque, no sé, por lo que tú quieras, pero en, también nos encontramos algunas veces y creo que este momento sirvió también, o está sirviendo de filtro, para ver quién sí quiere y quién no quiere. Claro. ¿no? O sea, eso hecho, es definitivo. Sí,
2: sí. De hecho, en estos momentos de crisis es cuando que revela mucho de las personas, ¿no? O sea...
0: Sí, claro, de sus tan, actitudes y todo.
2: Sí. Y entonces, pues, como, como decía, nos vemos después de la contingencia, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder analizar quién estuvo a la altura de las circunstancias, quién luchó, a quién le valió, ¿no? O sea, porque sobre todo... El de todo, de todo hay, ¿no? Sí, exacto. Eh, y bueno, también para nosotros como líderes, la conciencia nos ayuda mucho para poder estar en el presente. O sea, eso también ayuda mucho para el control de la ansiedad, el control de la depresión, porque esto, obviamente estamos expuestos a todo, ¿no? O sea, y el estar conscientes, el llevar tu día, traer tu día aquí al presente, a lo tangible, eso también te ayuda mucho a, a ir sobrellevando, pues la carga, ¿no? Porque al final... O sea, no podemos hacer, no podemos fingir un liderazgo social, eso también es importante mencionarlo, porque ya lo comentaban ustedes hace un ratito, y fungimos en todas las posiciones, hay que escuchar a la gente si a lo mejor le pasó algo a de su familia. O sea, a lo mejor no le vamos a poder resolver su problema, pero si somos empáticos y si nos ponemos en esa posición, ayuda que siente escuchado. No, o sea, sí, siempre es
0: ayuda,
2: entender, ¿no? ¿no? Exacto, pero es como ser, trabajar el liderazgo social es, um, es transparente, porque un liderazgo fingido también se respira, ¿no? Un liderazgo social fingido se respira. Porque no puedes mentir todo el tiempo, ¿no? Hay gente que reacciona de acuerdo a la situación, Porque quiere obtener el beneficio a corto plazo, pero si lo proyectas a largo plazo, pues en alguna acción se va evidenciar que es falso, ¿no? Entonces, sí, claro. sí, es una posición eh, complicada,
1: compleja, no complicada, compleja el, el ser líder, ¿no? El grupo. Oye, te, te, te quisiera preguntar, por ejemplo, ahorita que mencionas la transparencia, vamos a hacer un viaje imaginario de la transparencia, llevándonos a un a, un, a un, algo que es como un cristal, ¿no? A los que nos están escuchando, imagínense como un cristal. Hay algo que se llama el techo de cristal. Y esto se lo escuché alguna vez a Mayra González... A los que no conocen a Mayra González... Ella es una mexicana que empezó... No, no es una mexicana que frutas vendía, no, no, no... Es no una es mexicana esa. que vendía automóviles para la marca Nissan... Este, así empezó, ojalá lean un poco su historia... Y después empezó a escalar posiciones... Y empezó a escalar posiciones... Hasta que llegó a ser gerente general de Nissan Mexicana... Y recientemente, hace unos meses, un año... Mayra González fue nombrada directora de ventas globales de Nissan, una marca japonesa. Esto qué viene. Ella habla del techo, del techo de cristal, que habla de la percepción, o sea, ese techo eh, que no existe pero que nos pone un límite, y sobre todo a las mujeres. ¿Te ha pasado eso alguna vez, Santa? En el sentido de que piensas o has pensado en alguna etapa de tu vida que no podías seguir creciendo en ese liderazgo porque las mujeres en este país no, no son directoras generales, etcétera, etcétera. a pasar por tu mente, por tu corazón?
2: Sí, fíjate que, este, de hecho así crecí, eh, cuando pues yo vengo de un pueblo, yo no soy de Veracruz, puerto, yo soy de la zona norte del estado de Veracruz, eh, en la ciudad que se llama Álamo Veracruz, pero mi pueblo se llama Estero de Idol. Entonces, eh, cuando me tocó ir a la escuela, la escuela del de, de pueblo y todo, todo, bien. pero mi papá decía que las mujeres las mantienen y las mujeres se casan y que no tienen que estudiar entonces este mi mamá una guerrida mi mamá es una guerrera de verdad que por ella yo estoy la mujer, obviamente por los dos soy la mujer que soy pero ella nos 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 se o sea ella logró hasta o sea vendíamos tamales vendíamos queso o sea eh, vendíamos incluso un día ella vendió su vaporera de, con la hacía de los tamales para vender para que yo pudiera estar entrar a la secundaria no con eso pagó la inscripción entonces este Sí, sí como a ver ese, ese ejemplo de ella y todo su esfuerzo, obviamente me esforzaba más por salir adelante y por cumplir el sueño de las dos, no por salir adelante. Conforme estoy creciendo y tuve que salir de y ciudad a Veracruz y me fui enfrentando a, bueno, decidí estudiar ingeniería. Cuando yo entonces, estudié la ingeniería, éramos una población de mujeres tal vez era el 20%, 30% contra el 70% de, toda la, de todo el tecnológico pero nunca me sacaban al respeto, nunca nunca me sentí desplazada ni nada por el estilo. Después, cuando empiezo con el tema de la empresa, tampoco pues me pasó. Yo creo que sí me he visto como mmm, expuesta y que he vivido acoso, eso sí, he vivido acoso, este pero gracias a Dios lo he podido superar porque me he hecho mmm, como una filosofía yo misma. Para que yo pueda encajar en un grupo de hombres, porque de hecho, es lo que yo, mi servicio que hacemos es de hombres, tal cual. En, en, cuando son las reuniones de clientes y de proveedores, soy la única mujer. Las otras mujeres que van, a lo mejor, son administradoras. Entonces, ¿de qué manera yo he podido salir adelante con, con esta situación, eh, maximizando mis fortalezas? Empecé a analizar mi ecosistema, y dije, a ver, bueno, ellos sí son muy buenos técnicamente, pero ¿qué hay de la parte organizacional? y hay de todo lo que acompaña al servicio. Y ahí fue donde yo me fui metiendo. Y fui donde fui desarrollándome más, estudiando, para buscar pues, mi océano su personal, ¿no? Eh, buscar el área donde yo me pudiera desarrollar y donde no tuviera yo competencia, tal cual. Y gracias a Dios y, y a esa, esa decisión que tomé ya hace años, pues me ha ayudado a bajarme un lugar, a que me respeten aún más. Pero el respeto no se impone, el respeto se, se gana con acciones. Entonces, el que yo dé respeto a a, a, mi, a mis, a mis a otros proveedores, a la competencia, que los trate con respeto y que me maneje con respeto hacia ellos, me ha ayudado a que también me respeten. Entonces, no sé, si sí es una situación difícil, este porque, pues te pues digo, o sea, reuniones de 12 personas y 10 hombres y dos mujeres, este de las cuales una es administradora, va con su jefe, y yo tengo que tomar decisiones por una empresa también. Entonces, pero me ha ayudado eh, esta mentalidad de que no soy menos, no soy más, o sea, y todos vamos a aportar hacia el objetivo del cliente, y mis aportaciones van, están muy fundamentadas, o sea, también por eso creo que me ha motivado a estudiar, a prepararme, para poder ser competitiva desde esta fortaleza, ¿no? Pero sí, definitivamente, o sea, me he visto, pero más que nada expuesto a, a la foto o sea, eso sí, eso sí lo he vivido, eso es agradable, este, estarlo viviendo, pero bueno, este, tampoco es algo que no haya podido superar ni, ni controlar, ¿no? Soy sí, sí, víctima, al contrario. Sí.
0: sí, bueno, se entiende que. que... Hay, hay dos formas de ver, eh, hay dos formas de ser víctima, ¿no? Pero pero la idea también es que creo, o tal vez esa es mi percepción y eso es tal vez lo que yo quiero también, que cada vez hay más apertura o cada vez hay menos menos problemas. No quiero decir que se ha acabado, ni que vamos bien, ni que no. Faltan, faltan dar muchos pasos. Este, hemos dado pasos de bebé apenas, pero creo que hemos cambiado. Creo que la sociedad... Tal vez que te tocó a ti, eh, no es la misma que me tocó a mí, ni la que le tocará a los que están estudiando ahorita un bachillerato, por ejemplo.
2: Claro, no sé. sí, claro, tal cual. Creo como... que vamos
0: mejorando, poco a poco. Sí,
2: vamos mejorando exactamente. Poco este, a poquito. Pero sí vamos mejorando y de manera sólida, porque al final eh, hay gente que confía eh, en tu visión, en lo que eres como profesional, como profesionista y no está buscando otro beneficio, ¿no? Carnal. <risa> Entonces, gracias a esa gente, no, bueno, es donde sí. yo he, he buscado este la oportunidad, y, y he tratado de, de ser efectiva en mi respuesta, y pues así, o sea y dando, pues siendo congruente con la confianza que han depositado en mí y en mi empresa, ¿no? Entonces, Sí, pero si hay más apertura, eh, ya es, es más común vernos conversar este, un grupo de hombres y mujeres o sobre sea, temas técnicos o, o de cómo tomar sí, decisiones sí, sí. para las empresas, ¿no? Entonces, sí, si hay más apertura y creo que eso está permitiendo que haya mujeres eh, tomando posiciones grandes, fuertes de liderazgo a nivel mundial,
0: ¿no? Claro.
1: claro.
2: Y hasta Aparte, el caso de Mayra, ¿no? Por ejemplo.
1: Yo pienso que además también hay que nutrirse como hombre o mujer ...siempre de los grandes líderes... ...no nada más globales o espirituales... ...aunque no se piensen dedicar... A, ...a la cuestión de religión... ...también ellos tienen preceptos... ...muy interesantes en cuanto a... Eh, ...el humanismo, etcétera, etcétera... ...¿no? Eh, históricamente... ...también hay muchos líderes... ...de la política, por ejemplo... ...que ya no existen, que siempre es bueno leer... ...no nada más quedarnos con los... los ...de siempre, Bill Gates, etcétera, etcétera... ...que si hay algunas frases... ...por ejemplo... Que, que les puedo rescatar de Napoleón Bonaparte, que dice decía, un líder es un negociador de esperanza. Y ahorita que estamos viviendo esta situación de que la fe se está mermando porque la gente tiene miedo, porque tiene miedo a contagiarse, que quedarse sin trabajo, que no le sea suficiente. Yo pienso que ahorita rescatar ese tipo de frases, ¿no? Y personajes también cercanos, como yo les decía, ahí en el caso de las mujeres, es a Mayra González. Hay mucha información de ella en revistas, eh, en internet, búsquenla. Mayra González, directora de ventas globales de Nissan. Y yo tuve el gusto de conocer a otra que ya se jubiló, pero ella empezó como secretaria en American Airlines. Yo la conocí cuando ella era secretaria en American Airlines. Yo manejaba la cuenta de American Airlines. Y ella terminó siendo eh, la directora general para American Airlines en México, para México y Centroamérica te acaba de jubilar hace poquito pero son casos bien nutritivos y no sé si tú les puedas agregar algunos otros este, que esté omitiendo santa de este tipo de conceptos frases preceptos valores visiones de la vida
2: pues sí fíjate es que, que bueno obviamente por ejemplo no okay, sé hay hay una frase que a mí me gusta mucho que por ejemplo dice que el mensaje de, de esperanza dura mientras mantengamos la esperanza viva ¿no? entonces eso eso es un mensaje a lo mejor muy pues sencillo y a veces para o sea, pudiera ser más redundante pero cuando ya te pones a analizar dices a ver de qué manera la esperanza se mantiene viva pues cuando uno la transpira, cuando uno la siente pero nada sirve que yo santa la sienta si mi gente no la va a sentir pues de qué manera el líder traslada a su gente esa emoción esa, esa, esa esa emoción de, de, de estar motivados de estar con esa pues, esperanza expectativa del de futuro, ¿no? Pues sí fue es un gran reto que, que nosotros estamos viviendo actualmente y también nos obliga a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿de qué manera voy a aprovechar esta situación de crisis que estoy viviendo? ¿Cómo voy a aprovecharla para ayudar a, a mi entorno? Y una vez que decidí cómo cómo aprovecharla ¿qué acciones voy a llevar día a día para mejorar esta situación? ¿no? O sea, sí eh, pareciera un poco filosófico ¿no? el concepto o los conceptos, pero es así. O sea, mm, volvemos al tema de las habilidades blandas y las habilidades duras. Todo debe estar trabajando en paralelo en tu cerebro para que seas como pues una persona híbrida, ¿no? Con, eh, híbrida, si se pudiera decir que tus acciones este vayan enfocadas a la conciencia pero muy muy de la mano de los valores o sea, imagínate todo lo que está todo lo que estamos hablando para una acción no sí, o sea sí. realmente regresamos al que es, el líder no no es tan fácil ser líder ¿no? y y para poderlo nutrir como tal hay otras o sea un líder tiene que saber de psicología de inteligencia emocional de trabajo en equipo de, debe de leer todo tipo de, de literatura, debe estar leyendo constantemente, leyendo, preparándose, pero no no siempre de novelas, o eso somos bonitas de la vida, sino de diferentes áreas que no te formaron en la escuela, ¿no? Entonces, no sé, no sé, este, creo que se refuerza el concepto de que debe ser integral y de debemos de conocer diferentes áreas para que nos, la perspectiva sea 360 y que acompañe la toma de decisión de una manera más, más completa.
0: Claro, y esa, esa visión que dices de 360 es eh, una manera muy gráfica de, 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 de poner una idea porque si no te das cuenta lo que te puede pasar en la parte de atrás o en la parte de un lado o en la parte del otro, si dejas descubierto alguno de esos frentes, pues vas a tener un golpe que te puede hacer una gran mella en tus proyectos a futuro o en la capacidad de, de convencimiento con tu, con tu personal o en simplemente cumplir una meta. Sí, tal
2: cual, exacto. Entonces, es así. O sea, y y todo todo te lleva a lo mismo, ¿no? O sea, de qué manera vas a trasladar tu, pues, tu enfoque, tu visión a la gente, ¿no? Eh, y aparte, o sea, hay que lograr que el equipo trabaje con entusiasmo, ¿no? Para que puedas lograr tus metas, los objetivos. O sea, qué labor tan complicada.
1: Y sí, todo <inaudible> es desafiante, desaf 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 ¿no? Porque 10, también hay some... otra frase que, <inaudible> que me gusta mucho de Warren Bennett, que él es un estudioso del liderazgo moderno, él, él dice que la, el liderazgo es, es aquella capacidad de transformar algo que está en el pensamiento en la visión, llevarlo a la realidad, que ese es algo, ¿no? Es decir, cómo contagiar positivamente de una visión, la que sea positiva al equipo, porque cada cabeza es un mundo, y cómo transmitirlo a esas tres partes del cerebro emocional, racional, instintivo en situaciones adversas como las que estamos viviendo, ¿cómo, cómo lograrlo? no Eso es es muy interesante y sumamente desafiante.
2: Sí, es todo un reto, exacto, eh, trasladarle lo, lo que tienes en tu mente, no sé porque exactamente lo que ya, una vez que ya uno definió la estrategia, no siguiendo la teoría, siguiendo tu entorno, los, los mensajes de de, de, de todos los lados. no Ya una vez que uno decide, ah, bueno, este rumbo, Ajá, y ahora somos del otro lado del equipo, y cómo logro que todos se convenzan que es lo correcto, y cómo hago que se motiven constantemente para que podamos lograr el objetivo y el cumplimiento en el tiempo planeado, ¿no? O
0: claro, sea, ¿cómo, sí? lo, cómo lo hago parte de él, ¿no?
2: Sí, ¿Cómo exacto, cómo lo hago parte de él, y cómo hago que se enamore del proyecto para que se motive, Para que sea trabajemos la motivación. Juntos, claro. Exacto, sí, nuevamente el hombro con hombro y, y bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como decía, decía Emilio, ahora que estamos en home office, o sea, no nos están viendo, no es tan fácil ejercer un liderazgo presencial, ¿no? Este, que, que te facilitaba, el, el, que te vean, que también llegas a un horario, que... Este, que pues, con ellos
0: Que, que eres, ¿no? que eres este, dedicado, que eres amable, que tienes presencia, que eres limpio, etcétera Ahora, a través del home office es difícil hacer eso presente para, para los demás, ¿no? Para, sobre todo Ajá. para aquellos que, que no te conocen tanto. Eh, y, y también para ti debe ser un poco más complicado saber si los demás realmente están en, en el mismo canal o si realmente están. Eh, eh, atendiendo las indicaciones, ¿no? Debe ser eh, difícil a veces leer este comportamiento desde lejos, ¿no?
2: Sí, y ¿sabes que, Bueno, por ejemplo, que me ayudó? El empoderar a mi equipo corazón. O sea, ¿cuál es el equipo corazón? Es un grupo de personas de la empresa que están muy cerca del corazón de esa de, de institución, por ejemplo, ¿no? que saben dónde le duele, que son sus decisiones son estratégicas, es un grupo de personas que te ayudan a que la operación y el servicio al cliente al final pues sea, pues la calidad que todavía no está pagando, del y todo, o sea, al menos lo que siempre necesita va a ser Entonces, el empoderar a esta línea de gente a mí me ayudó a que tuviéramos como una red más fuerte de liderazgo porque así las acciones de ellos, mis acciones, permitían a los demás, eh, pues esto, ¿no? O sea, el, el, el ejemplo, ver el ejemplo. No es lo mismo que Santa se partiera en 50 pedazos para mostrarle a todos, a que ya hay Santa y sus cinco gerentes, están todos este, haciendo toda la labor de permear en toda la organización pues ese tipo de liderazgo. A nosotros nos ayudó mucho eso, empoderar a la gente.
0: Exactamente. Sí, sí, de, 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 de tener, unos, tener tus pilares efectivos y, y cargar, que te carguen, que te carguen la empresa, que cargues con ellos. Sí, ¿no?
2: sí, sí, y nuevamente es eso, hacer equipo. ¿no?
1: Es saber cimentar, es saber elevar los pilares, fortalecerlos, no cargarle demasiado peso porque si no se puede meter y... el movimiento. Entonces, la analogía de una construcción, de una arquitectura. Y pues no sé si quieras darnos algún tipo de medio de contacto, aprovechando porque ya estamos llegando por llegar al, al final ah, de esta Estaba, la
2: estaba tan buena de, la plática.
1: ¿Algún <risa> medio de contacto para que alguien eh, que quiera pedir asesoría, capacitación, alguna empresa familiar o de cualquier tipo, que yo pensé que tú lo haces? Este, no sí,
2: puedo, claro, claro que sí. sí. De hecho, este parte de de aterrizarme, ¿no? este, de estar consciente de mi realidad, es eso, dar asesorías, consultorías, eh, a quien lo necesite, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? incluso a empresas. Entonces, pues, pues lo pueden buscar en mis redes sociales, actual como Santa Yanis, tal cual, o vos voy a mandar un correo administración arroba punto mediosolucionescom Ahí con
0: Sí, okay, perfecto. Más que, más que eh, sencillo localizarte y que les puedas dar una, una, una buena asesoría y les puedas hacer eh, un buen plan de trabajo. Pero antes de que nos despidamos, ¿por qué no darles un tip? A tú que estás, digo, tú que sí hiciste un plan pues más o menos previo a esta pandemia, que nos tocó a todos y nos pegó a todos, así como como el coyote que andaba correteando al correcaminos y nos dejó ahí, ¿no? Con cara de boink. Eh, eh, algo que algo que puedas tú dar como un consejo para el home office, o sea, algo que sea como el básico para hacer un home office. Pues para el home office,
2: eh, yo, a ver, por ejemplo, desde la perspectiva de líder, de gente, Estar cerca de tu gente a través de todos los medios de comunicación posibles, reuniones en Zoom. Eh, de manera Primero, sí, como para generar el músculo de la disciplina, sí marcar horarios. ¿no? O sea, claro. sí Aunque no haya información relevante de la operación, yo sí recomiendo mucho ser constantes. Si ya se decidió un horario, estar. Nosotros nos funcionó mucho estar 8 de la mañana con la gente, se nos acabó la información porque dejamos de tener trabajo por parte de nuestros clientes. Y que hacíamos, cuestionábamos cómo están, cómo es tu familia, te estés cuidando, claro, hay que claro. estar cuidando, ¿no?
0: Cumplir Entonces, la
2: agenda. su cubrir la agenda. Y tal vez no nos metíamos más allá en la casa, ¿no? Pero si sí era necesario que ellos sintieran que no estaban solos. Exacto. Y el nuestro mensaje siempre fue este, estamos juntos en esto, todo lo estamos pasando, pero si juntos nos organizamos, juntos vamos a salir de esto. Eso Entonces... Cuando ven a tu líder siendo
1: congruente con las acciones, pues obviamente se motivan. Grupo claro, se motiva
0: sí, 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 sí. Cuando ves un líder que llega tarde, incluso a las reuniones en Zoom, dices, híjole,
1: Imagínate. qué difícil, ¿no? Uh -huh. Qué
0: difícil sí. sumarme a un equipo en donde el líder llega tarde este, o no tiene la información adecuada o de plano dice, ¿saben qué? Mejor mañana le seguimos porque hoy ya se me acabó hasta el tiempo y no tuve nada que decir, ¿no?
2: Sí. Eso, eso Entonces, bien, ejemplo, bien, bien rudo, es ¿no? bien importante, claro, y nosotros también nos ayudó mucho, este nosotros teníamos recursos económicos este, y desbordados, pero en la medida de nuestras posibilidades, siempre en la toma de decisión, eh, pues fue por beneficiar a la gente. Entonces, claro. te digo que implementamos, este con un psicólogo laboral, que es amigo también de mí, este, implementamos un, un programa de salud emocional para poder amortiguar. ¿Sabes pues qué temporada yo le decía? Si yo estoy pasando este insomnio, si yo estoy con esta ansiedad, obviamente mi gente también. Sí, sí. Entonces, ¿cómo voy a pretender que mi operación, operación de la empresa, esté al cien por cuando
0: mi gente claro. no está bien? Sí. No.
2: Entonces, ¿qué hice? Fortalecimos su su su, su inteligencia emocional todos los viernes teníamos pláticas y la gente que se detectó con, con situaciones atípicas de disciplina o bajoneados les dimos, este, la empresa les dio asesoría directa del de, de psicólogo. Entonces, esa visión nos ayudó mucho porque no se sintieron solos y obviamente, uno opera, si, si mi gente está bien, su familia está bien, entonces, pues, la operación va a estar bien, ¿no? Entonces, Sí, es una cadena, es, es una cadena. Exacto, exacto. Entonces, nuevamente todos se decantan lo mismo. Liderazgo con compromiso social. Creo que es como la frase que engloba todo. O sea, pero algo que realmente esté dentro de tus capacidades, que comulgue con los valores de tu empresa y, pues, ser congruentes con las acciones.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero, Santa, muchísimas gracias.
1: Wow, gracias, Santa. Apreciamos mucho el tiempo que pasa volando con pláticas tan amenas. Y pues esperamos que pronto estés nuevamente con nosotros. Que Paco nos, nos haya portado a la altura, porque luego es un poco. Hay que darle toques. Así so, como soy
0: soy un, poco <risa> este, a, a, este, un poco rural. Soy un poco rural aquí, pero bueno. Ay, no, <risa> <serio>. <risa> bueno no la verdad es <risa> que
2: me la pasé súper bien. O sea, muy agradable, me encantó. Estaba un poquito como nerviosa, bueno, ¿qué les voy a contar? Pero pues me voy a contar lo que, lo que soy y, lo, y ustedes me llevaron muy bien la plática. Entonces, pues luego invíquenme a hablar de otra cosa
1: y Sí, practicar. claro,
0: por supuesto La invitación queda abierta para que, nos, para que regreses Aquí a Algoritma Claro, Bien. con gusto Sí, lo que pasa es que ya los, los perritos de Paco Ya tienen que comer, y si no, ya sabes que son ingleses entonces, sí, 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 sí. Ya empezaron a masticar Pero, Una de mis piernas, entonces Si no, voy a empezar a hacer el tunco Vamos no, bueno.
1: a seguir con el micrófono Bueno, pues, gracias Santa Te aprecio mucho tu tiempo Tu corazón, este, tu dinamismo y que sí. lo hayas compartido con Algoritmo X y aquí nos escuches le invitamos a que nos comparta para que más personas nos sigan y escríbanos para saber qué otros contenidos desean escuchar aquí con nosotros
0: así es muchísimas gracias, gracias Santa un abrazo uh -huh. y mucho gusto
2: igualmente estén muy bien hasta pronto
0: Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio Retif Francisco Disfín